0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagstaksten, som vert presentert av den kristne ressursida foross.no.
1: Velkommen til en ny episode av podkasten Table Talks. I
0: studio i dag sitter Reidar Malvik, tidligere professor ved MF vitenskapelig høyskole.
2: Jorunn Sjåstad, medarbeider i Bibelselskapet og redaktør av Bibelesseplan Logos.
0: Og
1: Kristoffer Hansen Eiknes, prest i Rynberge Kirke delt Oslo. Den teksten vi leser sammen i dag, den står i Lukas-evangeliet i kapittel 18, fra vers 35. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte vad som stod på. De svarte ham. Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. De som gick foran snakket strengt til ham, og, og ba ham tige, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn!» «Ha barmhjertighet med mig. Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere spurte Jesus ham, «Hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la mig få syne igjen!» Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg!» Straks kunde han se, og han ga sig i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovprist Gud. Ja, dette er jo en veldig text tekst, som i hvert fall i mitt hode får opp noen helt konkret bilder fra en eller annen barnebibel og litt av den slags. Det kan jo lite litt utfordrende, og da forholder det seg til det vi faktisk har læst, men det skal vi nå prøve å gjøre. Det handler altså om Jesus, som er på vei mot byen Jericho, og det sitter en blind mann ved veien, og tigger. Jeg holdt på å legge til, uten å tenke meg om at han heter Bartimeus, og da måtte jeg sjekke hvor har jeg egentlig det fra, og det står i Markus 10. Så jeg tror jeg kommer til å fortsette å bruke Bartimeus som navn på denne mannen. Men i alle fall, han var blind, han hører at Jesus kommer, og det gjør at han setter i gang å rope om hjelp. Og her är det mye å, mye å snakke om. Hva er, hva er deres første tanker etter å ha hørt denne teksten?
2: Altså, jeg tenker det at som i fortellingen om, om Jesus og de små barna, så er det her dem som går fram og sier til han blinde, att han mot 10 stil. Alltså det är någon som prøver oss och i sin iver eller mest förstått iver och beskytt Jesus mot dem som ikke passe passe samman med Jesus. Sån kan ju nästan vara att tänka att det att det fungerar. Jag vet inte, gick ju förnytt skulle få lov att ropa han som satt där.
0: Kanskje de mente han var til bruderi for Jesus? Ja, for du sa han passet
1: ikke inn på mot hos Jesus. Noen hadde sikkert kanskje et bilde av at Jesus han var sånn og slik, og denne her litt lurvutte fyren som kanske ikke så allverdens velkledd ut, ettersom han var en fattig man han tigget, står det, og satt der i veikanten. Det var støvet og fælt. Han liksom passet kanskje ikke helt inn i, i dette festtoget som følte Jesus.
2: Ja, men det var et festtog, det vet ikke jeg ikke, men det var en annen sosial klasse antagelig. Ja, det var det vi tenker. Sånn at, tenke. uh... Han var ikke den som skulle, skulle trekke oss opp, og ja. Jesus skulle slippe å bøye seg ned. Ja,
0: en upassende tenkte. figur. Ja. Men uh, apropos festhåg, hvis man hadde lest denne teksten i sin større sammenheng, som man jo alltid bør gjøre, så vil man jo vite at versene rett forut er Jesu lidelsesforutsigelse. Uh, en av de tre, uh, hvor han nå altså er på vei till Jerusalem, han er ikke først og fremst på vei til Jericho, men han er på vei til Jerusalem for å lide og dø. Det står at når Jesus talte om dette, så forstod ikke disiplene hva han mente, fordi dette var så, så uklart for dem. Men de var i alle fall på vei til Jerusalem, og kanskje det var liksom det som var det viktige målet, uansett vad som skulle skje der, og at han da ikke skulle stoppes på veien. Men jeg, jeg, jeg hang meg opp i dette svaret som, som denne blinde får, da han spør hva er det som står på. Så får han høre, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Ja, kommer forbi, eller går forbi. Altså hvis man i den gamle 1930-oversettelsen, så stod det følgende de fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gick forbi. Og da tenker jeg at det gir jo liksom helt andre assosiasjoner. Her var det en som faktisk bare gikk forbi. Og så i den engelske King James, så har man den samme oversettelsen som kan ge assosiasjoner til, ja, her er det en som bare går forbi. Og da kom jeg plutselig på, at kanske det har vært utgangspunktet for den kjente sangen av Fanny Crosby. «Gå meg ei forbi, O oh Jesus». Ja, «Pass me not, O oh gentle savior» heter det på engelsk, mm -hmm. men på norsk lyder altså verset «Gå meg ei forbi, O oh Jesus». «Hør min bønn til dig og når andre du velsigner, glem da ikke mig. Var det det som var uh, tiggerens opplevelse, at Jesus var i ferd med å gå forbi ham? Nå
1: glipper det litt liksom. sånn, der går mitt håp.
0: Ja. ja, men heldigvis så gjorde vi det da.
1: Det gjorde vi det. Altså, for det er jo klart reaksjonen uh, den blinde, eller Bartimøs hvis vi skal kalle den for det, får, er jo en reaktion som bærer vittnesbyrd om at han har noen helt konkrete forventninger til at nå kan noe skje. Fordi han har jo forstått hvem denne mannen er. De sier Jesus fra Nazaret, Han roper, du Davids sønn. Så om man var blind for et og annet, så var han ja, men senes og det holdt. Han er jo den som her sier at Jesus er jo Messias, Davids sønn nemlig, som jo er et, en betegnelse på Messias. Eh, og det er helt klart at han har jo da et veldig behov for at Jesus skal komme til ham, eh, fordi han søker barmhjertighet i den situation han da konkret var i. Eh, og med det som bakgrunn, så er det jo ganske gripende vil jeg nesten si, og se hvordan Jesus forholder seg til dette. For akkurat som du nevnte, Jorgen, Jesus och barna, så har jo Jesus en helt annen agenda En de som gjerne vil liksom ordne opp for ham. Han stopper, og nå går jeg over til barnebibelen. Jeg ser for meg at det blir ganske stille, og liksom litt sånn nervøs stemning i forsamlingen, og så ber om at den blinde ska komme. Og så skjønner Jesus helt sikkert hva som er problem, men han, han gir seg ikke til å helbrede sånn Uten videre, han stiller mannen et ganske viktig spørsmål, som noen hver kunde lære litt av når vi ser mennesker i en situasjon som vi tänker at det der må være en forferdelig situasjon å være i. Han spør jo, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Det legger mye både menneskelig omsorg og varme, og egentlig verdighet, skal vi kanske se si, i en sånn måte å, å spørre på. Og så får han selv si hva han har behov for, han har behov for å se da, det er jo ikke så overraskende, men Jesus spør likevel. Det er jeg alltid har vært en fin detalj ved den teksten. Og det blir jo enda litt sterkere i forbindelse med den sangen du refererer til, og redder med «gå meg forbi». Nei, han gjør ikke det, han stopper opp. Og så sier Jesus, «Bli seende, din tro har frelst deg». Så i for bare dure på og helbrede, så får han både et vitnesbyrd om mannens tro, ved at han retter sin bønn til Jesus, og han får selvfølgelig helbrede han sånn
0: som han Men ja. Det er jo interessant, dette her spørsmålet, hvorfor spør Jesus uh, den blinde om vad han vil? Burde ikke Jesus med en gang skjønne det? All som han er, og så videre? Ja, ja, Elesten en, en preken av kirkefaderen Kyrill av Alexandria over den teksten. Og han sier at ja, dette var helt helt bevisst fra Jesus sin side. Han um, sier at Jesus stilte dette spørsmålet for at de som stod omkring skulle forstå hva denne mannen søkte. Altså en tigger som sitter ved veikanten og det kommer menneske forbi. Vad er det første som er naturlig å spørre om? Jo, det er selvsagt penger. Altså, er det ikke noen som kan hjelpe meg her nå med noen penger eller med noen mat? Det er jo det spørsmålet han må ha stilt til hundrevis eller tusenvis av mennesker. Er det noen som kan hjelpe meg med en slant her, ikke sant? Men han bar jo ikke om penger. Denne tiggeren får vise altså at han tänker, noe annet om Jesus enn det som han tänker om andre mennesker. Mens han var mennesker normalt om pengar så ber han her om en gudommelig kraftgjerning. Så Kuril sier at dette er ett vittnesbyrd om at, at denne tiggeren skjønte at Jesus var noe mer enn et menneske. Han henvendte seg Gud når han ba om å bli sene for det var ingen som gikk forbi veiene Jericho som kunne ge han syn igen, De kunne bidra med penger. Men her kom det en som han hade åpenbart hørt om, som var Davids sønnen, den kommende frelserkongen. Han kunne kanske gjøre noe som ingen andre kunne gjøre. Ja, og nettopp det er poenget, sier Kurilla og Alexander.
2: Mange som satt at med veien har, har sikkert hørt väldigt mye men han har vært med i synagogen da han var liten, det vet vi ikke noen om, men han har vel kanskje hørt lese messiasteksten om han som skulle komme og åpne blindes øya, så at, de at det har hadde tegnet i en om at hvis det nå var sånn som han trodde, at det var messias som kom der, så, så var det mulig.
1: Det er jo i teksten du nevnte, det, Lørdar, han er, Jesus er her på vei til til Jerusalem, egentlig. Det kan muligens forklare hvorfor noen prøver å dysse ned det der opptøyene med han blinde. Men det er jo egentlig en litt sånn fin sammenheng mellom ropet fra den blinde i Kapitel 18 hos Lukas og i Kapitel 19 hvor Jesus rir in i Jerusalem. det at de hilser jo, folkemengden hilser Jesus når han kommer in på eselfolen med en ganska sånn likegyldig eh hilsen som den den ganska sån obetydliga och kanske lite anonyma blinde mannen har haft likaför. Eh For det ropar välsigne te han kongen som kommer i herrens namn. Det är väl en typ sån messiansk mått att snacka på. Akkurat som han ja, ser Bartimeus där. Han <laughs> har det i i vers i kapitel 18 där. Eh, så det de det begynner om den bibliologen hvor det står om at altså, for de uforstandige har, nå husker jeg ikke det går, altså, dette har jeg åpenbart for uforstandige, for skjult for verdens klok og så videre. Så det er litt, egentlig litt all right og litt typisk at det er den blinde man som får lov til å bekjenne, sånn at alle høver det, hvem Jesus egentlig er. Og så hänger det på det aller nærmeste sammen med nettoppvandringen mot i Jerusalem, da, hvor han skal sette livet til for ikke bare for Bartimaeus,
0: men få oss alle sammen. Det et, jeg synes den teksten også er en veldig fin tekst om bønn. Den blinde tiggelen roper altså når han får for ansom at Jesus er i nærheten. Jesus, du Davids sønn, har barmert i med mig. Men så blir han dysset ned, men han gir seg ikke. Han gjentar dette bønneropet, og det er vel en konkret eh, måte å si det som sies andre steder i Bibelen om å være vedholden i bønnen. Eh, Jesus har jo også lignelser om den som ikke gir seg, men altså som står på. Eh, det er faktisk et eh, privilegium man har i forhold til Jesus. Det går an å komme om igjen og om igjen med det samme bønneropet. Og dessuten er jo eh, dette bønneropet han kommer med, ha barmhjertelighet med meg, mm. eleison med. Vi har jo en parallell til dette i det er vel i Matteus 17-15 hvor, hvor det kommer en mann til Jesus og han sier da Herre miskunne deg, Kyrie eleison, mm. Herre forbarme deg. Dette er jo, jeg tenker på sett og vis er dette den, det helt mest det mest grunnleggende bønneropet vi kan rette til Jesus, altså uansett vad det dreier seg om, om, det gjelder personlige saker eller større ting i kirken og i verden, altså, Herre, vi skunner deg. Jeg opplever det som den... Det er liksom bonden i ett kristent bønnerop. Det er akkurat denne bønnen, og det er derfor ikke tilfeldig at vi har det igjen i Guds liturgi, Kyrie Eleison. Vi skunner deg,
2: Herre. Det samler jo for så vidt også hele Fader vår, det. For hvis vi roper på Guds barmhjertighet, så omfatter jo det alle de punktene som Fader vår också omfatter.
1: Det med det er jo at det ropet om barmhjertighet svarer jo til en ganske si, dominerende egenskap ved Jesus og ved Gud selv, nemlig evnen til barmhjertighet og viljen til det. Hvis vi for eksempel hadde sett på lignelsen om sønnen som kom hjem, så ligger jo vekten på den lignelsen ikke på alle de fantasifulle tolkningene vad som skjedde med sønnen der ute eller der hjemme, men på farens barmhjertighet. Han fikk innerlig medfølelse med han da han fikk se han. Og det sier derfor noe om hvem Gud er. Så egentlig så er det litt fint å bli minnet om det, at vårt bønnerop svarer til noe som Gud gjerne vil gi. Så det blir det jo väldigt tydelig med helbredelsen.
2: Det er jo mange personer i Bibelen som kommer ber Jesus om forskjellige ting. Men de gongene han alltid svarer positivt, det er jo når folk spør om barmhjertighet. Ha barmhjertighet. De avvises aldri.
1: Vi må, dette, dette er en helbredelsestekst. Um, og det gjør at jeg tenker vi må si litt mer om helbredelser. Fordi evangeliene er jo, om vi ikke er breddfulle da, så er det i hvert fall veldig mange eksempler på at Jesus helbreder fysiske plager og mentale plager. Og så har vi nettopp snakket om noe som er helt sant og rett, nemlig at vi kan alltid komme til Gud med bønn og barmhjertighet. Um, Och Jesus vil helbrede. Og så er vel vår erfaring uh, her like ofte den at den helbredelsen som man kan rope etter gang etter gang den dröjer. den uteblir kanskje til og med helt, fordi livet ender sånn som det gjør for oss alle, med døden uten att noen blir mer røkkeløst helbredet um, og det er jo sånt moment som om ska ikke skal få lov til å dominere den prekingen over den teksten og i hvert fall få lov til å, å klinge med «Hva med alle de bønnene som er blitt fremført atter så mange ganger uten svar?» I hvert fall uten det svaret en ønsker seg. Da kommer en sånn tekst hvor det går, dette gå på to minuter fra Bartimøs Ropper til Jesus har løst problemans. Det kan jo vekke litt, ja, om ikke anstøt da i hvert fall, så det kan det vekke en del vanskelige, vanskelige ting hos oss. Jeg har grublet litt på dette her, for det tror den er en ganske viktig side. «Hva og jeg lurer på om kanske det er sånn at når helbredelsene ikke skjer så mirakuløst og raskt som vi her ser med Bartimaeus, så henger det sammen med for eksempel måten Jesus forholder seg til den syriofunikiske kvinnen, som han vel gjerne kalles, en gang de må gå gjennom Samaria på vei til Jerusalem. Og hun roper etter han og maser og maser. Og han avviser en rekke ganger før han til slutt eh, gir etter. Nærmest, det virker som om han liksom gir etter, og det er jo litt underlig. Um, og det som egentlig skjer der, er jo att Jesus virker som om han liksom tester troen til denne damen. Uh, og det kunne jeg jo tenke seg han hadde gjort med Bartimaeuset, men at han ikke bare eh, kastor under etter alle som ber om det, men at han er på jakt etter «finnes det en tro här. Og vil den troen nærmest tåle en avvisning foreløpig? Og det er grunnen til at jeg det, at troen i seg selv, troen på Jesus som verdensfrelser og overfrelser, den omfatter jo flere dimensioner enn bare det å bli løst fra fysisk eller psykisk plage, selv om det er viktig nok når det skjer. Men jeg tenker det blir en påminnelse for oss sånn om at det, det er noe annet og det handler om Jerusalem, det handler om det Jesus er på vei till de er litt liksom så død for syndene, at det er jo et troens hovedsak, samtidig som helbredelser hører med, men iblant så må vi vente ikke bare til neste uke, men helt til vi får et, en ny kropp og et nytt liv etter døden. Dette må vi jo liksom være klare over i hvert fall, så ikke vi tilbyr folk alt for enkle løsninger, for det er sant at vi kan rope så mange ganger vi vil, og Jesus hører det, men det er like sant at selv om vi gjør det, så hender det at vi må vente uforholdsmessig lenge, sånn som vi opplever det. Så det får vi nå ha med seg i tanken til denne dagen.
0: Jag tenker at det hänger jo sammen med for så Jesu Guds rike forkjønnelse også. Jesus sier jo at Guds rike er kommet nær, men han taler jo også om at Guds rike skal komme i full kraft, og det er noe fremtidig. Så... I forbindelse med sine maktgjerninger så har vi jo denne, denne ene teksten i eh, Matteus 12 blant annet, hvor, hvor Jesus sier «Men er det ved Guds ånd jeg driver ut i onde åndene, da har jo Guds rike nådd frem til dere». Ja, Jesus var der, han er den som brakte Guds rike, og i hans nærhet så opplevde man Guds rikets krefter fullt ut, eller rett og slett sagt, man opplevde fullt ut enkelte ganger. Og det er jo det som er situasjonen i vår verden, tenker jeg. Altså, Guds rikets krefter gjør seg gjeldne, men Guds rike er ikke kommet i herlighet. Vi får se glimt av det som ska komme, Glimtvis så slår det inn i vår verden at mennesker blir helbredet her og nå, men uh, Guds rikets komme det ligger uh, i fremtiden, og det, det hører med til en viktig del av det, det kristne håpet uh, om at Gud skal komme og gjøre alle ting nye. Så det, det er i det store perspektivet vi må, må se også lidelsen og sykdommen og nøden. Og nettopp da er jo
1: Dettte med troen som sådan en viktig ting, så sånn at man ikke foræt drekker sammenning melle om et mennneskets tro og eventuelle helbredelser eller fraære sådane. Men er du Mino har sagt, så er det er grund som liksom varligt vorken for en typ av si for skillse kanske har vad ska se for nå? Som gör at vi ser oss blinde på undergæninger og den slags typerationer enda så oppbyggelig og sant og rett det kan være, så kan den jo risikere å komme inn i et hovedfokus som egentlig tar saken bort fra det som er sakens kjerne og hovedsak, nemlig frelse som frihet fra synd og løfte om en fullbakt Guds rike der fremme. Så det er fint å minne hverandre om det her på denne,
0: på denne dagen. Skal vi ta med en, en liten ting til slutt, nemlig i i slutten av denne teksten så sies det noe om, om Tingerens reaksjon. Det må vi si litt om. Det står at han, når han ble bønhørt, så sto han seg i følge med Jesus. Eller om vi oversatte litt mer ordet, han fulgte Jesus. Altså, det verbet som brukes, er jo det verbet som brukes når Jesus kalle disipler, følg meg, mm. og de sto opp og fulgte ham. Så her er det jo en som ikke bare er happy for å bli helbredet, men også som da er villig til å gå i Jesu fotspor. Han følger etter Jesus, og Jesus var, som vi husker, på vei mot lidelse og død, som også er en del av dette livet, så jeg synes det är det att ett sån upprycklighet med den reaktionen hans. Den er på sätt och vis dubbel. Han fyllde Jesus och han lovpriste Gud. Och så var han på väg som Jesus til Jerusalem.
2: Men en liten tänk som jag tänker på när jag läser den här texten, det är det att det er sett många att med vägen att tygge, på inte vift nudbänd vi ser fysiskt förstå i dag. Men audé. Men, men de Många de vet ikke hur de ska ropa. Men her har hört om Jesus från Nazaret, han hört om Davids son, han kung, något om de det löftet. det var det mångs mycket vette. Och när du har tänker såg jag de som kom sammen med Jesus at det var det mycket bråk och ja så det, det, måtte, det var ju möjligt till dem. Så, så tenker jeg kristne i dag, de går veldig stilt i døren, det er ikke så mange som, som roper ut at nu kommer Jesus, her kommer Jesus eh, og då vet jo folk hvem de skal rope etter heller så jeg tenker sånn sett er det her teksten en oppfordring til, til Guds barn om ikke å være så gå så stilt i døren, kanskje som de har løst til å gjøre for ikke å ikke lage av brok og så er det også et eksempel på kan han ikke skal gjerne nemlig at han ikke skal vise folk borti fra Jesus, men han skal være med og så invitere dem og være med og føre dem føre den blinde, da, for å se med ordet i teksten, tilbake til Jesus, så at Jesus kan få spørre hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det tenker det er den største utfordringen for meg med dette teksten.
1: Og mm. det en viktig påminnelse. Det er mye som kan få oss til gå stille. Men da er det godt å høre noen rop fra en liten outsider i byen Jericho.
2: Sånn at de vet hvordan noen skal rope etter Nettopp. for å få varmertighet.
1: Det er en god oppsummering. Takk for følge. till til til alle som skal få kjenne over den texten på søndag.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no